0: Eu acho que o mais importante de adquirir conhecimento é começar a entender os outros e respeitar as pessoas direito e, sabe, estudar um pouco mais sobre as diversas realidades que a gente tem. Toda pessoa tem uma realidade. E conhecer um pouquinho sobre a realidade do outro te torna uma pessoa menos idiota, né? E... Sim, tem vários tipos de conhecimento, tem o conhecimento acadêmico, tem o conhecimento que vai te conseguir um trabalho, teoricamente, né? Mas eu acho que esse de conhecer as pessoas que estão na sua volta é o mais importante.
1: E com essa participação de Max Dante, iniciamos o primeiro episódio desse podcast onde o conhecimento é o foco. Seja para preparar, para emancipar, para conhecer melhor o outro a si mesmo... O importante é aquilo que a gente leva para a vida, bem vindos oi, gente. Vamos chamar a maravilhosa para falar com a gente, tirar um pouquinho deste peso que vocês carregam, é, e eu também, né? como uma pessoa ansiosa, eu vou aproveitar muitas dicas. Seja muito bem-vinda a este palco virtual Marina Rajabali, medo Boa de noite. falar o nome errado, nome tão bonito, <risos> mas é, é fácil, gente, super fácil,
0: eu fiquei feliz. Isso só assusta.
1: <risos> Marina, se apresenta para a gente aí, porque é muita coisa, eu me perdi no meio do caminho da apresentação. <risos>
0: Bom, minha formação, eu sou psicóloga clínica, né? Sou, sou, formei em psicologia, mas antes disso eu tive uma outra formação, uma outra profissão, que foi assistente social. Então, a minha primeira formação é serviço social, daí eu fiz algumas pós-graduações, para mim a, a mais importante é de pedagogia empresarial também, que eu sempre trabalhei no ramo da educação, e hoje sou psicóloga e docente também do programa aprendizagem no Senac Santos. Então, é, são essas as minhas
1: formações. É super a ver, super conectada com o que a gente vai tratar aqui, né? Você, só, já, você consegue entender que o, que o jovem, este animal racional, <risos> que não está em extinção nas nossas vidas, né? Ele é... Eu, eu não sei se você também é desse tipo de doida, apesar de você ser psicóloga, que gosta de adolescente. Eu, eu gosto de, de adolescente, gente. Quando eu, eu, falo assim, eu falo você tem problema. Gente, eu gosto, não sei o que, que acontece, algum desvio. Né, psicóloga, depois você me analise. Ou eu, ou eu fiquei presa nessa idade, eu não cresci, né? pode ser também. Marina, vamos começar pelo que interessa. Bora. A gente fala de que a pessoa tem ansiedade e parece que tá falando que ela tem uma doença contagiosa ou uma doença que excludente não falo contagiosa, mas excludente, né? Ah, ela é ansiosa, tal. Como se a ansiedade fosse uma coisa assim, é, um bicho fora do normal, não pode ter, tal. Existe uma medida para a ansiedade? Ela ajuda ou ela só atrapalha?
0: Ótima pergunta, Carlinha. Então, assim, a ansiedade, ela é algo natural e essencial no nosso corpo, galera. Então, assim, se alguém está procurando ou está te prometendo a cura para a tua ansiedade, foge disso, né? Então, a gente não tem a cura para a ansiedade como se vocês nunca mais fossem sentir isso. Ela é extremamente necessária, essa ansiedade, ela é natural, ela vai ser natural antes da prova, por isso que vocês estudam, ela vai ser natural numa tomada de decisão, porque é algo importante, você vai se preparar, vai pensar com cuidado. Essa ansiedade, ela é natural, esperada e te prepara, ela é positiva. A ansiedade, ela se torna é, desregulada, desequilibrada quando, além da ansiedade que te prepara, só vem aqueles pensamentos que a gente chama de catastrófico. Então, nossa, eu tô ansiosa de ir para live. Nossa, mas eu vou gaguejar, eu vou esquecer o que eu vou falar. A internet vai travar. Não, a, a, eles não vão gostar de mim, não vai ter ninguém. Eles... Aí eu entro num fluxo de, de que tudo vai dar errado e vocês podem pensar aí né, na mente e no coração de vocês. Vocês pensaram assim e 99% das vezes tudo deu certo depois. Você fala, caramba, sofri desnecessariamente. Então, essa ansiedade que te faz sofrer desnecessariamente, que te provoca coisas que uh, só estão acontecendo na sua cabeça, essa não é legal, né? Ao ponto até de te paralisar, né? Então, tem ansiedades, assim, que paralisam a gente, que você fica com tanta coisa na cabeça que você nem consegue ter uma tomada de atitude, de atitude ó, de HGG, entendeu? Pronto. <risos> tá tudo bem. Então... A gente tem essa coisa com a ansiedade, né, dela ser muito maligna, mas ela não deve ser, né? A gente precisa trabalhar com ela e não contra ela, para que ela jogue o jogo junto com a gente, né? E assim, infelizmente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós estamos nesse ranking aí de estatística, estamos em primeiro lugar, né? Não à toa. A gente tem um cenário completamente desequilibrado em diversos questões aí da nossa vida e que vão gerar ansiedade mesmo, né? Então, o que a gente precisa é aprender a lidar com ela, Carlinha.
1: Antes, Não. eu queria só fazer um, uma análise aí. A gente está falando que o Brasil, o país mais ansioso, estamos falando para um público jovem que está no ensino médio, na faculdade, começando a carreira ou procurando vaga no mercado de trabalho ou nada disso, né? Está se decidindo, o que é muito bom também. Mas a gente está com esse ano, novo ensino médio, uma nova lei trabalhista para jovens, quer dizer, não, não dá uma chance, né? Não dá um refresco. Não, não dá para você não falar, se não se preocupa, fica tranquilo. Porque o governo não está dando um refresco para a gente. Então, é realmente difícil sair desse ranking. Eu queria te falar de uma pergunta aqui que foi feita pelo Dan, e muito bonitinho o jeito que ele perguntou, assim, achei acadêmico, inclusive. A ansiedade, ela começa a ser preocupante quando ela deixa de ser não situacional? Então, eu vou pedir para você responder e tem mais perguntas depois.
0: Sim, Dan, exatamente. Então, ela começa a ficar muito preocupante quando você entra no estado ansioso sem nem saber por quê. Então, tudo começa assim, né? Ai, nossa, eu estou ansiosa. Aí você para um pouquinho para pensar. Ah, porque eu tenho prova. Ah, porque eu vou lá sair com aquele garoto. Vou sair com aquela garota. né? Primeiro encontro e tal. Então... É, você consegue mensurar, já que ele tá num nível aí, né? Você consegue medir né, o, o, o porquê daquela ansiedade, tá? É, quando você não, você não consegue encontrar aí no seu raio-x do, do porquê que você tá com aquelas sensações, e aí quais são as sensações da ansiedade, galera? Sudorese, suor muito nas mãos, taquicardia, você sente que o seu ombro, né, o seu corpo tá ficando enrijecido... Coisas que vão acontecendo quando a ansiedade está um pouco mais severa. Dor no peito, aquela sensação de aperto. Vontade inusitada de chorar, né? É, você pode sentir até alguns formigamentos tá nos braços, nas pernas, são sintomas até muito comuns a outros problemas de saúde que causam até um desespero em quem tá tendo né? uma crise de ansiedade, porque você acha que você tá tendo um infarto, que você, nessa questão do formigamento, você acha que você tá com algum problema sério de saúde, você sente agulhadas, eu mesma já tive isso, gente uma crise de ansiedade num estresse elevadíssimo que eu tive um, alguns anos atrás, eu senti agulhadas assim no peito, eu falei, gente, tô com alguma doença grave, fui sair correndo, fiz check-up de tudo e não tem nada, a gente não encontra nada. Aí eu olho para mim, né, eu tava ainda fazendo a faculdade aí, tava no, no terceiro ano da faculdade de psicologia mais ou menos, e aí você fala, ué, eu tô no lugar que justamente eu preciso olhar para mim, né, então então fiz todo esse trabalho. Então quando ela deixa de ser né, situacional, ela é preocupante. Mas dependendo do nível da sua ansiedade, e mesmo em situações né, uh, que você identifica, uh, não é bacana você perder o sono, não é bacana você ter todos aqueles lápis assim, de, de perda de apetite, de não conseguir se comunicar, de perder a fala. Então isso também são níveis exagerados, né? aquelas sensações que te paralisam, Dan. Então isso não é legal nesse aspecto, tá bom?
1: Marina, respiração também?
0: Opa, prende a respiração, dá -se uma, uma crise de ansiedade, né? Ou mesmo numa ansiedade natural, você naturalmente começa a respirar mais rápido. E por que, que o nosso corpo faz isso? Porque dentro do nosso cérebro está ativado um alarme que faz, né? A ansiedade causa isso, e aí é acionado um alarme de que nós estamos numa situação perigosa e que a gente precisa estar preparado. Então, é aquela coisa bem primitiva de lutar ou, né, lutar ou fugir. Então, a nossa respiração, ela aumenta porque ela precisa levar né, nutrientes, oxigênio, adrenalina, tudo que está rolando para a nossa musculatura para a gente lutar ou fugir. Gente, isso, isso acontece desde que o homem é homem lá do tempo das cavernas, tá? É um dos nossos instintos mais primitivos. Por isso que a ansiedade, ela é muito natural, ok? Então... A nossa respiração, quando você para e pensa, você está com a sua musculatura tensionada, a sua respiração está acelerada. Tomou consciência disso? Respira devagar. Respira devagar. Eu lembro que um, um dia um aluno estava na sala e ele, professora, a senhora tem um calmante? Eu falei, meu querido, eu não posso te medicar, mas o que está acontecendo? Não, a minha pálpebra está tremendo muito, eu estou ansioso e tal. Eu falei, vamos lá fora. Fiz um exercício de respiração com ele de três minutos. A pálpebra dele parou de tremer, ele já se sentiu mais calmo, tá? Então, gente, se vocês derem um Google aí, procurar no YouTube, tem pessoas maravilhosas ensinando a fazer exercício de respiração de várias formas, com música, com condução, sem condução. Experimentem, porque é um recurso valioso para esses momentos aí de ansiedade controlem a respiração, que aí a mente entende que ah, não, tá tudo bem, eu não tô em perigo, não. Ah, então posso só relaxar. E aí você vai acalmando.
1: Isso que você falou de, desse, desse disparo é uma glândula, né? Eu, eu vi uma vez e eu falei isso em aula. É uma glândula que a gente tem aqui atrás, eu não lembro o nome. A amiga, não
0: dentro é. do meio, no meio do nosso cérebro nós temos a amígdala que não é a da garganta não.
1: ela age como defesa, exatamente do jeito que você falou eu vi isso numa palestra, passei para frente e aí eu lembro que na palestra ele fala vou usar um termo bonitinho, tá gente que ele falava que a expressão defecando e andando que vocês conhecem por outro termo ela vem daí, porque realmente quando você estava em perigo você acabava defecando, que é para esvaziar o corpo e poder correr mais rápido. Isso ficou na minha cabeça. E que os celulares, agora a gente acostumou, mas no começo, essas notificações dos celulares, ela ativava essa glândula como se a gente estivesse em perigo, por isso que a gente é mais ansioso hoje em dia, né? Agora o organismo já se acostumou. Outra coisa que eu queria falar, eu perguntei da respiração, porque eu sou asmática. Aquelas pessoas que falam, professora, você é meu exemplo, este é o momento para vocês saberem que eu sou o exemplo do que não fazer, Tá bom? fumante, asmática e ansiosa então eu aprendi a perceber quando eu tenho que usar a bombinha e quando eu tenho que parar e controlar o meu cérebro porque a, a falta de ar não é de dar asma e o fato de você respirar eu também não sou psicóloga mas é aquela coisa, eu passo por isso então vamos tentar, eu tive um, um aluno que entrou em crise uma vez que ele tinha que se apresentar numa determinada então, festividade é. e eu pedi para ele respirar com calma, porque comigo funcionava e tentei. Realmente funciona, tá, gente? Quando vocês estiverem perto de alguém que esteja passando, eu sei que a pessoa vai falar, não quero, tal, mas dá uma insistidinha. Uma outra coisa é porque te foca no presente, né? A respiração faz você pensar no agora, nem no depois, nem no antes, porque você tá preocupado em respirar. Exatamente. Então eu acho que é bem funcional, sim. Vou aos comentários que são muitos, tá? Bom. Então, para começar, com a Amanda... Isso me lembra que o Divertidamente, eu adoro esse desenho, Meu tudo também lembra dele. Está aí para dizer que sentimentos que nós consideramos ruins, na verdade, são muito bons e necessários quando é na medida certa. Amandinha arrasou, como sempre.
0: Amandinha maravilhosa.
1: O Max, ele, primeiro, ele falou que você não é professora dele, mas ele está no Senac como aluno, tá? Então pode caçar Uou. depois. Mas...
0: Vamos lá, Max.
1: Aí ele tava falando que falou com a psicóloga ontem sobre isso. Muito estranho perceber que, do nada, você que cuida de você mesmo. A gente já entra aí, tá? É, vou puxar para nossa próxima fala. Show. O Dan falando que, às vezes, sente que é muito difícil lidar quando acontece. O que você aconselha que deve ser feito nessas horas. Ela já falou da respiração, mas ela vai falar sobre outras coisas. Se não tiver contento, Dan, até o final. É, e outra, segue o, o Insta dela, porque tem muitas dicas tá falando de ficar sem ar aqui, o, o Max. Bom, o que que eu quero te dizer, eu acho que um dos maiores motivos dessa ansiedade aí faz um pouco de ligação disso que o Max falou, que caramba, e agora? Tenho boletos, né? É, e aí eu acho que o que gera muita ansiedade nessa molecada é assim, você precisa ser alguém na vida, meu filho. Você precisa ser alguém. Você, e ele é o quê? Ele é uma pedra? Ele é Exatamente. um objeto inanimado? Uma planta? Uma planta? Um cacto. <risos> Diz aí pra gente, Marina. É, o jovem não é alguém na vida?
0: Gente, exatamente. E, e isso assim faz muito sentido, né? Porque a gente cresce ouvindo assim, quem que você quer ser, né? O que que você quer ser quando crescer? Como se você já não é nada na criança. Aí adolescente começa aquela pressão, não? Porque você tem que escolher, porque você tem que ser alguém na vida, porque você tem. Gente, vocês já são alguém nessa vida, tá? uma pessoa, pessoas maravilhosas, que já tem sim uma bagagem, essa história de dizer ai não, o jovem não sabe nada, sabe sim, pode ser que, por falta né, ainda de vivência, vocês ainda não tenham pegado aí, né, a malemolência de muita coisa, pode ser, porque eu estou dando aula para adolescente, Carlinha também, quantas vezes eu já me deparei de que um aluno me ensinou alguma coisa, nossa, todo dia, todo dia eu aprendo alguma coisa com os meus alunos. Então, é, vocês já são alguém, tá? Eu acho, eu, eu, eu penso que isso vai tirar um peso de vocês no sentido de assim, nossa, então eu não significo nada até agora, né? O que eu preciso construir algo grandioso para ser reconhecido. O reconhecimento começa realmente dentro da gente, né? E vocês terem essa percepção de que vocês já são alguém em desenvolvimento, vai fazer muito sentido na questão das escolhas que vocês vão tomar a partir né dessa vida adulta que se inicia para alguns mais cedo para alguns mais tarde mas mais às vezes a gente não fala nem assim adulto 18 anos tá sim tem esse marco civil importante mas a gente tem a questão do próprio amadurecimento das relações né então essa coisa da vida adulta que nem a Carlinha falou já estava pagando o boleto antes de fazer 18 né então Vem os amadurecimentos e as responsabilidades antes, tá? Então, vocês já são alguém. Reconheçam-se quanto sujeitos né e sujeitas aí que vocês têm, sim, forma de pensar, opinião, gostos, escolhas a, a serem feitas a partir daquilo que vocês já são. E que vocês já são alguém, né? E, e vocês vão construir isso a, com, com o tempo. E que outra coisa muito importante não tem problema nenhum mudar, né, Carlinha? Acho que é um ponto outro importante a gente falar, que a gente chega nessa fase de vestibular, de, de escolha profissional e etc., e vem aquela coisa assim, você tem que escolher alguma coisa para ser para a sua vida. E aí bate um peso, né? Que falou, caramba, com 17, 18 anos, 19 anos, eu tenho que escolher um negócio que eu vou ser a minha vida toda? Pesado, né? Isso também... Carrega, porque e se eu escolher errado, eu vou ser infeliz para o resto da vida. Então, gente, é, tem coisas, e aí tá falando aqui uma pessoa que mudou de profissão aos 28 anos, né? Estou com 35 hoje. Então, com 17 eu entrei lá na faculdade de serviço social. Legal, fiz a faculdade, era realmente aquilo que eu queria fazer. Show de bola. Trabalhei por 10 anos nessa profissão, sou muito grata e feliz por isso. Mas chegou uma hora que não estava indo mais, não estava. aquilo não me satisfazia mais. E por quê? Porque eu fiz a escolha errada? Não, porque eu mudei, né? A gente muda, galera, e a gente vai continuar mudando. Com a nossa expectativa de vinda indo para casa dos 80, meu, a gente tem muito tempo para ser muita coisa nessa vida. Então, dos 20 ao 30, eu fui assistente social, agora dos 30 aos 40, eu sou psicóloga, e depois dos 40, eu não sei, pode ser que eu continue psicóloga, pode ser que eu continue professora, pode ser que eu Vire astróloga. <risos> o negócio é a gente buscar aquilo que nos traz satisfação, né? E felicidade.
1: Deixa eu te falar uma coisa. Você tá com 35, você falou que com 28 você mudou. Eu tinha a sua idade quando eu tava... Um pouquinho antes, quando eu mudei de profissão. Quando eu fui fazer uma faculdade. Eu já contei essa história para algumas pessoas, mas vou deixar registrada aqui na live. É, não é que eu mudei enquanto ser humano. Que pode também acontecer de você mudar. Mas eu mudei minhas perspectivas, né? Uma, uma coisa que me abalou muito... Eu tive síndrome do pânico... Eu achei que eu ia morrer... E eu achei que eu tinha que morrer com diploma... Não sei se lá no céu ia ter alguma cadeia preferencial... Não é mesmo? <risos> então eu trabalhei 17 anos no sindicato... Eu fazia o que eu gostava... Eu trabalhava na área de jornalismo... Eu gostava bastante... Passei por todas as áreas lá dentro... Mas eu não tinha mais para onde crescer... E eu falei assim... Bom, não sei se vou voltar... Se vou me aposentar... Se vou perecer... Vou fazer uma faculdade que eu gosto, não vou fazer uma faculdade para ganhar dinheiro nem para dar aula, vou fazer porque eu gosto. E fui fazer filosofia. E acabei me apaixonando pela licenciatura. Então eu mudei, assim, eu mudei de cidade, eu mudei de profissão, eu mudei de um giro de 360 graus. Ainda gosto muito de fazer o que eu faço, gosto muito de produzir conteúdo, que foi uma coisa que a pandemia me trouxe, mas ainda gosto, fiz o um concurso de novo, voltei para a ETEC, porque eu gosto de dar aula, eu gosto de ter contato com um aluno, pode ser que amanhã eu não goste mais eu me realize em outra coisa é, o projeto de vida ele não pode ser engessado né? eu acho que é, que é importante então eu estava lendo umas atividades de alguns alunos esses dias e um deles escreveu, deve ser de alguém famoso não sei quem é, não me processe, tá? veio sem autoria que um relógio é parado só da hora certa duas vezes ao dia e eu acho isso muito legal, a vida é movimento né por mais que dentro da sua carreira... Eu gosto muito do que eu faço, vou fazer isso para a vida inteira. Mas você pode ter movimento dentro daquilo. Então, eu sou professora. Eu tenho que dar sempre a mesma aula. Se eu estou descobrindo coisas novas, ela não pode ser diferente. Eu não posso dar uma, uma calibrada, né? Sim. E o Dan colocou uma coisa aqui que eu achei muito engraçada. Vai servir para nós, Maria. Essa questão de o que você quer ser quando crescer é meio engraçada para mim. Porque eu sou ilustrador e tem gente que... aliás, um bruto ilustrador, viu, gente? E tem gente que não entende que é uma profissão. Aí eles falam, nossa, que legal, mas você trabalha com o quê? Marina, professora, você já escutou alguma vez, você trabalha ou só dá aula? Você
0: só dá aula, nossa, ninguém, <risos> ninguém imagina o trabalho que é, né? Ser professor, ser docente, o tanto que a gente estuda, que a gente prepara, que a gente se reinventa, né? Os docentes, os trabalhadores da educação comprometidos, a gente está sempre trabalhando, a gente trabalha no banho, galera. São as melhores horas, as melhores ideias de aula, surgem bem quando a gente está tomando banho, a gente não está relaxando, a gente está trabalhando.
1: Deixa eu só fazer uma parte aqui, que o Sam foi meu aluno e hoje é professor de, de matemática. Desde pequeno, quando eu respondo o professor, vocês sabem a reação, né, que ele queria, isso é uma coisa legal, né, ele queria desde pequeno e ele sabia o que ele queria, mas não é todo mundo que sabe. E às vezes você sabe no profissional, mas você não sabe no pessoal. Eu lembro que durante muito tempo eu falei nossa, as minhas amigas todas se realizando profissionalmente, e eu aqui no mesmo empreguinho tal, e elas me encontravam na rua e falavam, nossa, você teve gêmeas, nossa, meu sonho era ter tido filhos tal. No profissional delas, elas tinham inveja, inveja, eu não gosto de falar inveja boa, porque não existe. Elas tinham a mesma ambição de ter aquilo que eu tive, e eu tinha no profissional delas, tá, o matinho verde do vizinho perfeito sempre vai existir a gente tem que saber lidar com isso e tem que servir de válvula de impulsionamento não de frustração né é, e o Dan coloca quando eu entendi de fato o que eu queria para mim, eu comecei a me sentir melhor porque eu não quero ser um artista renomado e sei lá o que, eu só quero me divertir no meio do processo e ser gente fina Dan, ah, cada eu vez também. eu me apaixono mais por você, você é um eu ser humano também. incrível
0: eu sou a sua flor.
1: Marina, é, o que ferramenta para alguém chegar nessa conclusão do Dan aí, que a vida não é engessada, mas que a gente pode começar a pensar o que a gente realmente quer, isso uhum. cada um a seu tempo?
0: Olha, é, com certeza a gente tem diversas estratégias aí de autoconhecimento. Então, eu acredito que o Dan, nos seus momentos até de ilustração, ele foi reconhecendo muito quais eram os, os significados. Para ele mesmo, né? Então, ele ia encontrando aí muitas, muitas coisas dentro dele mesmo, né? Então, o autoconhecimento é tudo, galera. Marina, não sei me conhecer, por onde eu começo? Queria saber, né? Como, como fazer. Bom, com certeza fazer terapia é um ótimo processo aí de autoconhecimento. Mas só terapia, pô, agora eu não consigo, não dá, enfim. Tem vários exercícios aí de autoconhecimento que podem ser feitos. Na minha página do Instagram, eu ensino a fazer a mandala ikigai. Eu sei que a Carlinha também trabalha, né? Com a mandala ikigai. E o que, que é a, a mandala? Embora tenha essa coisa de mandala, uma coisa meio mística e tal, ela é um nome atrativo para um exercício de respostas para algumas perguntas que vão te fazer refletir e encontrar o seu propósito de vida. Nossa, pesado, né? É é desafiador. Pode ser até que, inclusive, vocês não cheguem aí na, na, na palavra final, enquanto propósito de vida e tudo mais. Porém, é, a gente, vocês podem ir refletindo sobre o que vocês amam fazer, sobre ah, o que vocês são bons né, em fazer, o que o mundo precisa e o que vocês podem ser pagos para fazer. Então, na minha página, né, no Instagram, tem lá no IGTV, eu ensino a fazer a mandala passo a passo. Então, já é um, um exercício aí que vocês podem procurar, e se tiverem dúvidas, podem mandar direct lá que eu respondo, eu ajudo também, tá bom? Mas a gente chega numa, numa questão de que a gente precisa né ter é, algumas escolhas, a gente precisa fazer escolhas. Então, um exercício também que eu gosto bastante é a matriz de decisão. Então, esse exercício, matriz de decisão, vocês fazem numa folha de papel, né? Uh, faz uma cruz assim na folha, né? No sentido de dividindo ela em quatro etapas. E aí vocês vão responder algumas questões, tá? E aí é o seguinte: primeiro vocês vão pensar assim, sobre o que vocês querem decidir, tá? Então, decidiu ali no meio. Ah, eu quero decidir se a faculdade que eu quero fazer é farmácia. Tá. Se eu fizer, primeira pergunta, se eu fizer farmácia. O que, que vai me trazer de bom isso? Então, para lá. Ah, o que vai ser bom? né? Se eu não fizer farmácia, se eu não fizer essa faculdade, o que, que vai acontecer de bom também? Né? Porque são escolhas. Então, se você escolher eu fazer, coisas boas vão acontecer. Se você não tiver aquela escolha, alguma coisa também vai ter de, né, de benefício. Tá. Embaixo, na linha de baixo, você pensa. É, se eu... É, fizer essa faculdade, o que, que vai ter de ruim? Qual que vai ser. O, que, que, o que, que não vai ser legal? Quais vão ser os desafios disso daqui? Tá? E, no, no último quadrante, vocês vão colocar: se eu não fizer, né? Se eu não fizer essa faculdade, o que, que não vai acontecer? O que, que eu perco em não fazer? Tá? Então. Nessa pensada aí, nessas quatro decisões aí, vocês conseguem fazer um mapa e aí isso também é muito legal para quem até também é ansioso, né? E esses processos de escolha geram ansiedades naturais. Quando a gente coloca para fora toda aquela angústia que está na nossa cabeça e a gente põe no papel escrevendo, desenhando, fazendo um mapa mental, fazendo a matriz de decisão, por exemplo, enfim, você consegue enxergar aquilo de maneira mais organizada e aí você vai colocando ponto a ponto, né? Ah, poxa, isso daqui é bom, mas então o que, que pesa mais? Poxa, vai ser desafiador, mas eu vou ter muito mais ganho se eu, se eu escolher essa profissão aqui, ou não precisa falar de profissão, podemos falar, ah, se eu for fazer esse intercâmbio, se eu mudar de escola, se eu mudar de cidade, se eu for abrir meu próprio negócio, né? Vocês podem fazer aí uma série de tomadas de decisões, tá? Então... Quando, quando você coloca, assim, no, no seu visual, você consegue refletir de maneira mais organizada e isso ajuda a quietar a ansiedade também.
1: Eu queria citar só mais um. sair ou não de casa, é uma coisa que eles falam muito. E aqui Sim. em casa aconteceu meio naturalmente essa máscara de decisão aí, porque elas não sabiam isso. Mas teve um tempo que elas... Não, agora, né, não expulsei ninguém, você dizendo antes que vocês chamem o Conselho Tutelar de Adultos. <risos> mas... Elas foram averiguar, começaram a ver umas casinhas mais perto do serviço. Tá? Falaram, mãe, é um absurdo o aluguel. Eu falei, ah, que beleza saber disso. Mãe, conta de luz. Ah, novidade, né? Mas isso é interessante, porque assim, é, eu quero um pouco mais de independência, eu quero cuidar, mais. mas pô, já estou trabalhando, quero cuidar da minha vida. Também, sair de casa é muito interessante Ótimo. você fazer essa matriz de decisão, inclusive com valores. Vai não ser aquela coisa de que delícia, que maravilha, e se frustrar no primeiro mês, e aí volta para casa, o problema não é voltar. O problema é voltar achando que você é incapaz e nunca vai conseguir ser independente, né? Exatamente. Foi só um, uma parte que eu me lembrei ótimo. aqui, mas pode continuar aí.
0: É, então, achei ótimo também essa questão. Então, realmente, essa tomada de decisão pela independência, né? Então, quais são os prós e os contras para saber, assim, ah, Ali, meu, você vai você vai enxergar, pô, se eu for, o que, que vai ter de ruim ou de desafiador? Ah, é isso daqui. Pô, se é isso daqui, então eu vou encarar. Você encara, né? Você não, não é pego de surpresa. Você vai encarar, pô, eu vou morar sozinho, então significa que eu vou ter que lembrar de tirar o frango do freezer, porque ele não vai se descongelar sozinho e, e ele também não se prepara sozinho. Então, e, e morar e ter a sua independência... É, é, é sobre isso, é sobre você olhar e ver e saber, gente, né? A vida adulta, a vida real, e assim, não é só a vida adulta, não. Os adolescentes também passam por isso. Não é só a questão do Instagram, não é só a vida Instagram, né? A gente tem muita, muito desafio, só que a gente não posta, né? A gente não fica postando lá no Instagram, ai, olha só, meu desafio de hoje. Não. E olha, talvez nem tenha mesmo, né? O Instagram é um momento de, de leveza, o Instagram, o Facebook, o Twitter... Deveria, deveria ser um momento de leveza que a gente olha para se descontrair, para ver coisas bonitas e sair um pouco também da nossa realidade. Mas não dá para tornar aquilo perfeito, editado e etc. Na realidade, aí a rede social acaba perdendo aí a sua função e vira um, um equipamento negativo. Né?
1: É muito bom apreciar o sol, mas a gente não, precisa, não pode esquecer que chove de vez em quando. né Exatamente. É, o que, que eu queria falar com você... Ah, peraí, era da Amanda. Amandinha é super pronta, né? Amandinha, eu vou fazer um convite aqui para você vir falar de como foi essa sua trajetória. A Amandinha estudou comigo. Depois ela fez FATEC, sempre na área de... Ela é a pessoa de exatas mais humanas que eu conheço. Depois ela fez FATEC na área de TI, agora tá trabalhando com isso. E, assim, é, é bonito de ver, né? Eu participei da parte da ansiedade e tal, e agora ver ela florando, é muito legal.
0: Ah, e ela falou aqui, né, que fez a matriz de decisão.
1: O melhor de tudo é descrever o que se passa na mente, é se perceber que é perceber que nós mesmos podemos ter uma visão muito mais ampla de tudo, chega a ser mágico. E eu digo mais, e às vezes organizando você fala: "Nossa, mas eu achei que era tanta coisa" e não é tanta coisa assim, e não é tão complexo assim, e dá para fazer, né? E a gente não tem essa ideia, e nas coisas mais simples. Eu sou super de fazer lixinha. Ai, caramba, tenho que preparar 20. Com 22 turmas, tenho que preparar 22 aulas. E aí, quando eu ponho no papel, eu falo: não, mas peraí, essa daqui é igual a essa. Essa aqui eu já tenho. Esse vídeo eu já gravei. Ah, caramba, sobrou dois para fazer, eu vou ter tempo para né, dar uma curtida no fim de semana. Então é isso: pôr no papel é legal, é importante.
0: É, e percebam que isso aquieta muita ansiedade. Você bota ela lá e fala: a ansiedade, ó. Vai tomar um sorvete, tá tudo bem, tá tudo sob controle.
1: Eu quero entrar num, num, num campo com você para a gente meio que terminar. A gente pode mandar pergunta à vontade, para depois a gente fazer o nosso ping-pong. Tá para depois a gente fazer um ping-pong, que é uma das nossas novidades de final aqui, respostas rápidas. Eu não vou chamar de ping-pong, ping-pong já tem, vou chamar de bater o levou, porque eu faço e você devolve, tá bom? É uma coisa mais agressiva, embora okay. você já dá paz. Um outro, uma, uma outra coisa que se coloca, né? Eu tenho que fazer faculdade quando eu saio do ensino médio. Eu tenho que entrar na faculdade. Todos os meus amigos entram. Os meus professores cobram, ficam perguntando. Passou na USP? Como é que foi seu Enem? Eu tenho. Mas, caramba, tem uma coisa que eu queria fazer que um curso técnico resolvia. E aí eu podia já trabalhar naquilo e depois fazer uma faculdade, mas não pode. Eu tenho. Eu tenho. E... Tem mesmo? A pessoa tem que fazer uma faculdade quando ela sai do, do ensino médio?
0: Não, e vou dizer para vocês, a melhor faculdade que eu fiz foi essa aos 28 anos, eu aproveitei muito mais, e olha que eu estava casada e com um filho recém-nascido, então eu quase enlouqueci, mas mesmo assim eu aproveitei muito melhor. Por quê? Porque eu sabia exatamente do porquê que eu estava lá. Havia todo um propósito, eu já sabia aonde eu estava querendo ir. Ai, Marina, mas eu estou entrando na faculdade, eu não sei para onde eu quero ir. Está tá tudo bem, tá? Eu, eu vejo assim, Carlinha e, e galera, assim que é importante a gente estar útil, né? Então, é, eu acho que a preocupação dos pais, dos professores, é que vocês não acabem o ensino médio e fiquem aí, sabe? Tipo, na vida... Sem propósito exatamente então tipo vai entra na faculdade faz alguma coisa E aí o que que significa fazer faculdade? significa você se preparar por de dois né tem algumas faculdades aí de dois anos, dois anos e pouquinho até quatro cinco anos para você exercer uma profissão né? E muitas vezes o que você quer ser enquanto profissional não está na faculdade, não está. A gente tem diversos profissionais excelentes ganhando dinheiro justamente porque correspondem ao seu propósito, fazem aquilo que eu me fazem muito bem e se formaram através de experiência, através de curso técnico, né? através até de autodesenvolvimento, como o Dan está aí falando, ele é ilustrador, ele pode já ter feito algum curso, mas certamente ele buscou um autodesenvolvimento, né? E é uma competência do, do profissional do futuro essa questão do, do autodesenvolvimento constante tá? A gente não precisa, a gente não precisa mais só depender de estar matriculado num lugar para se formar em algo. A gente pode muito bem estudar de maneira proativa e autônoma, né? Então isso é uma competência que o mercado de trabalho inclusive procura. Não precisa mais a empresa ficar pedindo: "Olha, vamos lá se formar, vamos lá correr atrás. Você precisa demonstrar o quanto você precisa se desenvolver e no quê", né? É, então, assim, as realizações profissionais não estão só na faculdade, tá? E se vocês ainda têm dúvida do que vocês querem fazer, um curso técnico ele é uma excelente entrada, porque ele tem duração aí de um ano, um ano e meio, no máximo dois, né? Dependendo do técnico em enfermagem, por exemplo, eu acho que é um pouquinho mais longo, vai um exemplo né? de um curso mais longo. E aí você tem uma experimentação. Se, se você entrar naquele curso técnico, começar a ver ali, que as matérias e o que o professor está dizendo da vida prática, porque isso é muito importante, Carlinha, tem muita gente que escolhe curso de faculdade por causa do curso. Ah, é porque vai ter um monte de aula no laboratório, eu adoro o laboratório. Mas aí, depois, na vida profissional, vai ficar atrás de um balcão, atendendo pessoas, não vai para o laboratório. Então, você entrou numa profissão porque a sua realização era trabalhar num laboratório, só que você formada tem um campo de 2% de pessoas que trabalham em laboratório. Você está disposto a, a, a ficar né, nessa, nessa questão? Então, é, para é, a gente fazer uma escolha de um curso, a gente precisa pesquisar o dia a dia do trabalho. Né? E aí, no YouTube, a gente tem milhares de profissionais falando do dia a dia profissional. Então, galera, escolha uma profissão, não estou nem falando de faculdade, eu estou falando de profissão, a partir da realidade do dia a dia. Porque depois vocês vão passar seis, oito, doze horas do seu dia se dedicando para aquilo, né? E é isso que vai te trazer motivação e satisfação e dinheiro. Então, é, escolham a profissão a partir do dia a dia. Se essa profissão do dia a dia, daquilo, daquela, daquela coisa que é o que realmente te dá engajamento, aí você vai ver que curso você vai fazer, né? E aí pode ser uma faculdade, pode ser um curso técnico, pode ser as duas coisas, né? É, então, tem, tem cursos que se complementam, é legal começar primeiro no técnico, depois ir para uma faculdade. Quando vocês chegarem na faculdade, vocês já vão estar com mais bagagem, vocês vão ter melhor aproveitamento, porque senão vocês vão ser esse jovem na faculdade de Oba-Oba que passa dos cinco dias, seis dias de aula, quatro estão no bar, e aí vocês só estão gastando dinheiro e tempo, mesmo que a faculdade seja pública, né vocês estão gastando dinheiro e tempo. Façam esse olhar para a profissão, né? Então, ah, Marina, eu não sei, eu não faço ideia do que eu quero fazer. Então, vai fazer trabalho voluntário, vai experimentar a vida, vai ser jovem aprendiz, vocês podem ser jovens, jovens aprendizes até 23 anos e 11 meses, né? Então, procura aí um programa de aprendizagem para vocês perceberem como é que é o mundo do trabalho, para perceber se aquilo, eu tenho jovens que quando entraram no comércio, né? Eu sou professora de aprendizagem, justamente. Chegaram no comércio e falaram, nossa, é aqui que eu me realizo, é atendendo o público. E os outros chegaram e falaram, nossa, é isso que eu odeio fazer, nunca mais atendo pessoas. Mas, entendeu? Pelo menos foi lá, experimentou e já sabe, com experiência, que não é aquilo que quer fazer, né? E aí vai, então, para uma outra área. Eu tenho uma aluna que me marcou muito isso. Ela falou assim, nossa, eu estou odiando a experiência de atender o público num determinado ramo. Acho que era farmácia. E aí eu falei, tá, mas e aí? Ela, não, eu tô vendo que o, que o meu negócio é culinária, eu gosto de gastronomia, eu gosto de fazer coisas, então eu já estou pensando em ter o meu próprio negócio, e eu, aí eu não preciso ficar me relacionando muito com as pessoas, ela era muito tímida, e o tímido acha que a vida está é um, né por ser tímido, e não, a gente tem muitas coisas que, a gente, que o tímido desenvolve maravilhosamente bem, né? A gente entra num caminho aí né, de, de trajetória, mas não, galera. A faculdade não é o único caminho, eu vejo só e entendo a preocupação dos professores e dos pais no sentido de vocês é, continuarem úteis e, e, e buscando esse desenvolvimento, não ficarem parados, sabe? Então sigam por essa questão assim. Então, não escolheu a faculdade, não escolheu o curso técnico, procura uma oportunidade de trabalho, procura um, um trabalho voluntário, se engaja em alguma coisa. E eu posso falar mais uma coisinha, Carlinha, que me ocorre assim muito dessa questão do mercado de trabalho: é que a gente tem aí, eu não sei a, a mais ou menos a idade da galera, né? Mas às vezes ah, tem 14 anos, tem 13 anos e ainda não, não pode trabalhar, ou os pais não deixam, né? não, não tem interesse mesmo em trabalhar querem se dedicar ao estudo. Mas, gente, tem várias formas de vocês já desenvolverem competências que o mercado de trabalho pedem. Trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, boa comunicação, é, criatividade, proatividade. Bom, mas se o mercado de trabalho, Marina, eu não posso trabalhar, como é que eu vou desenvolver isso? Se engaja no Grêmio da tua escola, se engaja num grupo de teatro, num grupo de dança. Pô, mas eu gosto é de futebol. Se engaja no teu grupo de futebol, no teu grupo de videogame online, do, do jogo online, né faz uma coisa que te movimente, que você mostre aí as suas competências e desenvolva. Esses dias uma aluna minha falou isso, ela olha, eu só estou aqui na frente falando bem desse jeito porque eu me candidatei ao Grêmio da minha escola. Eu tinha que fazer muita articulação, conversar com muita gente, isso me fez perder a vergonha, eu era muito tímida. Então, gente, vocês têm muita experiência na mão de vocês que depois vocês vão conseguir, com certeza, colocar em prática no mercado de trabalho, vocês já vão chegar diferenciados. Né? Essa questão do trabalho em equipe, de falar em público ou de fazer articulações, de ser proativo, criativo, é só se engajar aí nas propostas sociais.
1: Vou falar um pouquinho do que você falou e depois eu vou ler algumas coisas. Tem uma aqui que eu vou passar a bola para você. É... Tá Primeiro, eu, eu falo isso numa palestra que eu, que eu dou sobre o, o quem você quer ser quando crescer, né? Não o quê, mas quem. Eu falo um pouquinho de Nietzsche, um pouquinho de, de potência, né? De Spinoza. Então, assim, você precisa ver aquilo que te causa potência para saber no que, que você quer trabalhar. E o que te A, a facilidade... Vou, vou usar um pouco de filosofia aqui. A facilidade de baixar a potência, ela é enorme. Então, você acorda super feliz, mas a sua chefe te dá uma bronca já caiu a potência. Né? Uh, o café esfriou, não te... a máquina de café não estava tá funcionando, caiu a potência. E aumentar, são pouquíssimas coisas que aumentam. Então, trabalhar é naquilo isso. que você não gosta é muito ruim, Exatamente. né? Então, procurar alguma coisa que te dê potência. E dar potência não é só você gostar. É você ser útil para aquilo. Então, além de procurar um ramo que você goste, é, é bom para você, você é bom para ele. É o que você Entendi. falou, é, é, eu gosto disso aqui, mas eu não sou boa atendendo pessoas, então não adianta eu gostar, eu não sou boa. Posso desenvolver? Posso, mas estou disposta, né? Então é. eu acho que é legal pontuar isso. Isso que você falou no final é extraordinário, eu fiz um post, já que é para fazer propaganda no Instagram, também vou fazer. Eu fiz um post no Instagram falando disso, a gente tem no, na ETEC o um interdisciplinar, e os alunos trabalham muito nesse interdisciplinar, trabalho em equipe, ideias, é, resolu é, resolução de conflitos. Eu ah, vou numa entrevista de primeiro emprego, eu não sei o que eu vou falar porque eu não tenho experiência. Você tem sim, usa a experiência da época de escola, de trabalho interdisciplinar, de Grêmio, do que for. Ah, eu nunca tenho, não tenho experiência, mas eu fui voluntária. Opa, isso é experiência. Que momento difícil você lidou ali? Como é que você trabalha em equipe? Como é que é a sua liderança? Como é que você resolve problemas? tudo isso você pode falar, vou usar minhas filhas porque a gente está falando de um assunto que tem a ver com elas, né? parece aquela mãe coruja que é uma coisa que eu não sou, tá? Mas elas conseguiram emprego muito fácil, em plena pandemia, né? Uma conseguiu ainda com 17 para 18 anos, que era mais difícil ainda, justamente porque ambas fizeram na escola um jornal e elas usaram essas experiências pra, na hora da entrevista. Nunca trabalhei, ó, mas eu fui líder de equipe no, no início. Fui... E faz diferença, gente. Agora eu vou falar um pouquinho aqui o que a Natália colocou. É, área de tecnologia da informação está contratando alunos do curso técnico para estágio e efetivando em seguida com salário acima de 3 mil reais. Exato. Ela também fala que às vezes a faculdade não promove isso. Outra experiência pode dar tempo para pensar enquanto vive. Eu acho isso extraordinário. Você trabalhar numa área... Pô, eu gostei muito mais disso aqui. Quero fazer isso aqui, tá? O Dan colocou várias coisas. Eu vou dar uma resumida aqui. Ah, que ele, por ser ilustrador, não tem uma faculdade do ramo dele. Então, ele preferiu fazer cursos livres. Ao invés de procurar uma graduação super concorrida, eu ando fazendo cursos livres de coisas específicas que eu acredito que vão agregar valor ao meu trabalho. É exatamente confirmando o que você falou e que eu super concordo, tá? Agora eu vou aqui para a mandinha. Sim, a chamada soft skills. Ela ah, tá super por dentro, né? Essas qualidades de como a pessoa se comporta. É muito, mas muito procurado no mercado de trabalho. E vai ser cada vez mais, gente. Porque o diferencial... A máquina faz quase tudo o que a gente faz. Ela só não tem soft skills. Então, para nos diferenciar no mercado de trabalho... É isso. A máquina não substitui a psicóloga, a máquina não vai substituir a orientação do professor. Já substitui a aula e o local do uh, detentor do conhecimento absoluto. Quem sou eu perto do Google, não é mesmo? Mas essa mentoria, esse conversar, esse saber quando o aluno não está bem, o que, que a gente pode fazer, isso, isso não vai mudar. Isso não, uma máquina não vai, não vai vir para isso. né? É, aí, para você complementar isso que a gente está falando, Marina o Juan deixou assim, por favor, console o Juan gosto muito do Juan, só estou aqui hoje por causa do Juan porque ele me ensinou a usar um aplicativo para fazer vídeo, então respeito o Juan, eu já decidi o que eu quero fazer, mas muitas vezes eu fico me sabotando com pensamentos do tipo e se der errado consolo o Juan, que ele é um terceiranista, merece o consolo, marido.
0: tá bom, Juan e se der errado? se der errado você experimentou com certeza você cresceu você desenvolveu competências e experiências para dizer: puxa, isso daqui não deu certo, vamos para a próxima. Mas isso é uma porcentagem de que também tem coisa para dar errado se você não for atrás, se você não correr, se você ficar nessa autossabotagem do não, não, não sou capaz, né? A Carlinha está falando aqui que você é um terceiranista capaz, então vai para cima, né? Então, e se der certo? Você já pensou? Faz essa pergunta, e se der certo, o que, que vai acontecer? Então, é, são escolhas também que a gente tem em, em relação a pensamento. Você pode escolher e pensar, tá, e se der certo, show, vai acontecer tudo isso. E se der errado, você pode pensar nesse sentido de já sofrer uma derrota ou você pode pensar, tá, se der errado, eu vou fazer isso, isso e isso. Plano B, C e D, que a vida é assim, né? As coisas, elas dão errado. Então, a gente precisa de estratégias aí que vão nos levar ao caminho que a gente quer chegar. A gente tem aí é, Marcos Mion celebrando a chegada na Globo aos 42 anos. 42 anos, o cara já tem uma trajetória de TV de não sei quantos. Nós tivemos a atleta olímpica do vôlei feminino que completou 40 anos lá no Japão. É a primeira Olimpíada dela e ela já é jogadora profissional há muito tempo, ela nunca tinha sido convocada. Então também cada um tem o seu tempo. E outra coisa que eu preciso te dizer por uma baita experiência própria. Tem coisa que dá errado e que depois você vai agradecer que deu. Porque aí vem um negócio que deu certo, Juan. Você vai falar, caramba, se aquele outro negócio tivesse dado certo, eu não estava aqui hoje celebrando isso. E aí, não dá para ter medo de viver, Juan. Vai para cima.
1: É, só para enaltecer aqui o que você falou, Marcos Mion, o único brasileiro feliz atualmente. <risos> Muito bom, Dan. É deixa eu falar uma coisa que eu queria pegar a deixa que o Dan colocou assim. O que você falou agora, o que o Juan colocou, o que eu sempre falo, a gente precisa ensinar nas escolas que errar não é errado. A gente precisa ensinar a, a, a aprender com os erros, né? O problema é que a escola te maltrata quando você erra, e você cresce achando que não pode errar. Ele coloca, tem uma frase do Bob Ross que ele diz que se você não está falhando, não está aprendendo. Então, se você não tentar, você perde a oportunidade de aprender. E aí, deixar um convite, Marina. Para que você volte para a gente falar sobre erros como oportunidades. Eu acho que você é uma pessoa que vai se dar muito bem falando nisso, tá? É, e aí, eu vou aproveitar esse momento aqui... Ah, deixa eu só colocar o que a Mandinha colocou, que fecha muito bem o que a gente está falando. O que pega em um emprego nem sempre é o quanto que a pessoa sabe, sim como ela se comporta e como está disposta a aprender. Eu acho que fecha bem tudo o que a gente falou
0: aqui, tá? Exatamente, Amandinha. Isso mesmo. É, é, as pessoas, elas permanecem no trabalho justamente pela forma como elas se comportam. Porque a competência técnica, a empresa investe para desenvolver. Então, ela te manda para os treinamentos técnicos. Agora, comportamento... É uma coisa que a empresa quer que você já venha com isso adquirido.
1: Entrou uma pessoa aqui que é a responsável por esta conversa, a Patrícia. Ah,
0: Patrícia, linda! Ela tá em Dubai de férias, rica. <risos> Muito bom.
1: É... Natália, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada mesmo. A participação de vocês é incrível. A Amanda colocou que perguntar com é, quem a pessoa votou é pré-date, é antes do encontro, senão Nossa, aí você nem com vai. Certeza. Achei acho muito válido.
0: Deixa eu fazer é... uma por favor. a Natália, eu tô chamando ela de chefe, mas é até uma ofensa, porque ela é uma líder espetacular. E agora na página dela, ela tá com... É... Desenvolvendo um trabalho de mentoria de carreira, que vem dicas maravilhosas também. Então, sigam também Natália aoão no Instagram, que é top. Dicas maravilhosas.
1: Tô na trilha para Dubai, a, a Paty está te falando aqui, tá?
0: <risos> a gente vai fazer nosso
1: ping-pong, mas me põe em grande primeiro para eu contar outra novidade. Gente. A Marina vai voltar aqui para falar sobre erro. Ela nem respondeu direito, mas eu já estou dando ordem. Já que a gente está num país que tá quase não tem mais democracia, já vou exercer o autoritarismo. Mas ela vai voltar também em outras ocasiões para a segunda novidade que eu quero apresentar a vocês. Todo último sábado do mês, a gente vai ter uma roda só de mulheres, tá? Para falar sobre assuntos do momento, para falar sobre coisas que envolvem o feminino, tá? Mas todos estão... Inclusive, é, é para... Todos participarem. Porque essa história de falar o feminino só com o feminino não tem sentido, né? A gente precisa expor o que a gente sente para que todos vejam e todos estão envolvidos. Fica aqui já o convite para todas essas mulheres maravilhosas que presenciam a live, que participam da live, participarem como debatedoras. A Marina não pode nesse sábado, mas ela vai vir assim que puder. É, e o único... O único requisito para participar é trazer a sua taça com o que você preferir beber dentro dela, porque o nome do episódio vai ser Marcando a Taça, e a gente vai bebericar enquanto conversa, porque eu acho super justo, né? Uh, todas mais 18, aqui não me apareça menor, né? Mas bebe água. Então é isso, é, vou contar essas duas novidades, e a próxima é esse bate bate e volta aqui que a gente vai ter. A resposta rápida, intuitiva, não é para pensar muito não, hein? Hum. Então vamos lá, Marina. Que música que quando toca a Marina não fica parada?
0: Funk, né? Eu adoro. E quem que fica parado? Adoro. E eu amo dançar. Então, na hora que começa aquela batida, não tem jeito não.
1: Gente, uma cara de quietinha, engana, né? Que filme mexeu com você a ponto de te fazer rever seus conceitos?
0: Tem um filme chamado Questão de Tempo, que fala sobre essa relação com o tempo e a relação entre pai e filho também que me fez muito enxergar sobre essa coisa da gente justamente querer o tempo todo acertar. Recomendo. Assistam o que tem aí nos streamings da vida. Questão de tempo.
1: É, de tudo que a ficção científica criou nos filmes, o que você realmente gostaria que existisse no futuro ou agora, né? Porque em alguns filmes a gente já está no futuro.
0: Teletransporte. Seria ótimo viajar rapidamente. Né? Nossa, eu economizaria um tempo maravilhoso. Quando você está de mau humor, ninguém deve me perguntar o que eu tenho, me deixa quieta. Ficar perguntando, mas o que, que você tem? Nossa, vai tomar uma voadora.
1: <risos> Qual a palavra mais linda da nossa língua? Mãe. Ai, que fofo. Quantos anos tem o teu filho? O
0: filhote tem sete anos. E eu esperei muito para ouvir, foi a última coisa que ele falou.
1: <risos> Quando você partir deste mundo, você sabe que a timeline se enche de, de homenagens, né? O que você gostaria que fosse mais acentuado ali das suas qualidades? Qual que você gostaria que tivesse registrada mais vezes pelas
0: pessoas? Ai, a minha alegria e a minha parceria, assim. Acho que, para mim, a lealdade e o trabalho em equipe é, é fundamental. Então, essa coisa do fazer junto, eu quero que as pessoas lembrem disso.
1: Muito bonito. Se você pudesse viver por 24 horas a vida de alguém... Quem seria?
0: Ah, eu queria ser o Bolsonaro para assinar a minha saída desse negócio. Ah, sensacional! Eu queria terminar agora.
1: Tem mais pergunta, é uma pena. Vou continuar perguntando. Sensacional! Eu não pensei nisso, gente. Com
0: Certeza, entrava lá e eu falava, gente, partiu, vazei, pronto, resolvi.
1: Dá fazer com a mãozinha de misa, assim, lá no cercadinho, né?
0: Exatamente.
1: É... Me indica um livro, Marina. Pode ser sobre o que você falou, o um que você goste?
0: Nossa, eu gosto muito do, do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari. Gosto muito. Um livro lolo. E eu vou indicar um livro rápido, que é o Seja Líder de Você Mesmo, do Augusto Cury.
1: Esse eu não tenho. É,
0: é, é um pequenininho, mas assim, ai, ah, tenho preguiça de ler. Eu sou dessas, viu? Eu, sou, eu era uma pessoa preguiçosa para ler. E eu comecei por esse, é ótimo, dá uns insights assim, para gente ocupar o palco da nossa vida.
1: Bom, é, do que, que a criança que você foi teria orgulho de você
0: hoje? Ah, eu acho que dessa coisa de eu me colocar, eu fui uma criança um pouquinho mais quietinha, então acho que ela sentiria orgulho de eu estar tá aqui ocupando os espaços que ela tinha medo de ocupar. E
1: ela franziria a testa para quê?
0: pra minha autocobrança <risos> Marina, você se cobra demais sim
1: por que, que é bom fazer essas perguntas? porque a gente percebe
0: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço entendeu? mas as pessoas acham que as psicólogas são pessoas perfeitas, serenas e que não surtam surtamos, fazemos terapia, nos cuidamos porque como é que a gente cuida de vocês sem experimentar as coisas da vida
1: mas tem uma coisa que é mais essencial Marina Hum. É, isso é parte do ser humano e se você não tem essa autocobrança essa ansiedade, essa dúvida isso não permite que você crie um muro não permite que você entenda o outro quando o outro chega com coisas que você passa também é mais fácil de você entender então eu acho muito importante os psicólogos terem também, e, se permitirem né, serem humanos hum. e por último, por que, que você acha importante adquirir conhecimento essa é a pergunta para todos
0: nossa ah, é um, é um divisor de águas onde você consegue não ser manipulado de maneira tão escancarada, né, acho que você consegue essa, essa divisão, assim, e, e ter a sua própria opinião e fazer as suas, as suas escolhas a partir realmente da sua convicção e da sua visão crítica, é, porque aquilo que você não conhece, você não, não procura... Tudo é muito manipulado, né? Se a gente for entrar nessa filosofia agora, né? Ali a gente não, não acaba a live, mas é, eu acredito nisso. Que o conhecimento, ele te dá poder.
1: Marina, eu, eu não queria acabar a live, de verdade. Ah, demorei para retomar.
0: Durou 15 minutos esse negócio.
1: <risos> eu demorei para retomar, mas retomei com chave de ouro. O pessoal super participativo, eu tava com medo do pessoal não voltar. Mas esse pessoal é muito, muito gente boa, é... Totalmente Good Vibes, e o pessoal que veio por você também. Eu queria muito já deixar claro que você vai voltar, já falei isso. Agradecer a todos vocês. Muito obrigada a vocês. Estou esperando vocês se comunicarem via inbox, WhatsApp. Vocês sabem onde me achar. Dizendo o que, que vocês querem ver aqui, que tipo de entrevista vocês querem, qual o assunto, tá bom? Para eu correr atrás. Marina, muito obrigada uma excelente semana, finalzinho de semana para você e a gente vai se vendo. Tchau, pessoal.
0: Muito obrigada, gente. Um super beijo, bom final de semana.